0: Começa agora o Abracopel Podcast. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Web Debate da Abracopel. Hoje, trazendo um tema importante, que é as aplicações em relação à proteção de surto. né? E nada mais justo do que trazer o especialista em proteção de surto, o Sérgio Santos, que já está aqui ao meu lado e daqui a pouquinho vai dar o boa noite para vocês. Mas nós estamos chegando a todos os lugares do Brasil, né? Nesse mais um WebDebate. O WebDebate é uma marca, Abracopel, é uma criação da Abracopel, para que a gente possa, além de debater com vocês, trazer um pouquinho mais de dinamismo na, na, nos webinários, né, trazendo temas importantes, temas que façam, é, é, que suscitam informações mais aprofundadas, né, é, e faça é, esse debate com vocês, trazendo especialistas e tratando com vocês, ok? É, então, eu quero dar as boas-vindas ao Sérgio Sérgio Santos, especialista na área de proteção contra surto, engenheiro e diretor da Lambda Consultoria. Obrigado, Sérgio, por nos prestigiar aqui. Olá. Obrigado a vocês por compartilhar
1: esse momento com a gente aqui. Muito boa noite. Eu vou procurar ser o mais útil possível dentro das minhas limitações. É, batendo um papo com essa ideia hoje é mais um bate-papo sobre alguns aspectos da proteção contra assunto da especificação do DPS, que eu recebo dúvidas. Assim. Então, depois de um certo tempo, a gente começa a ouvir muitas dúvidas, dúvidas sobre alguns assuntos. E são algumas coisas que normalmente a gente não fala, algumas a gente fala, mas eu escolhi alguns, não são dez, Mandana, não vou falar de dez assuntos. Eu vou encaminhar algumas questões aqui que eu gostaria que vocês refletissem sobre elas. O eu acredito que são esses aspectos que, na prática, acabam muitas vezes gerando problema e os DPS não são tão eficientes assim. Então, gente, a primeira coisa que eu queria pedir, queria pedir para vocês mesmos, é que não comparem o DPS com o disjuntor. Não usem o disjuntor como referência para vocês procurarem entender o que é um DPS. Tá? Por quê? Porque disjuntores são totalmente diferentes de DPS eles agem diferente, eles têm função diferente, e numa tentativa de ajudar a entender, eles acabam confundindo. Por quê? Porque disjuntores são instalados em série e eles não interrompem as correntes de surto. É impressionante quantas e quantas vezes eu explico para as pessoas que disjuntor não interrompe a corrente de surto. E as pessoas acabam não acreditando, porque elas, elas pensam da seguinte maneira. A corrente de, de, de curto-circuito do disjuntor é 3K, é 20K, é 10K, e a do DPS é 4K, é 40K, é 20K. Então, se um surto for passar pelo disjuntor, o disjuntor vai atuar. Mas o tempo de resposta do disjuntor é maior do que o tempo de resposta do DPS. Então, o que, que acontece? As correntes de surto passam pelo disjuntor sem que ele chegue a atuar. A função do disjuntor é proteger a instalação contra sobrecorrentes, aumentos da corrente na frequência industrial em 60 Hz ou curto-circuito. Se a corrente aumentar, por exemplo, de 30 amperes para 60, para 70 amperes, dependendo da corrente nominal do disjuntor, ele vai abrir. Ou se aparecer um curto-circuito, ou seja, a corrente aumentar muito em muito pouco tempo, ele vai abrir também. Os disjuntores interrompem a corrente de curto-circuito ou a sobrecorrente, mas o disjuntor não interrompe a corrente de surto porque ela vai passar pelo disjuntor sem ser interrompida por ele. Mas mais importante que isso, por que, que me preocupa, e eu estou dando esse alerta para vocês, porque disjuntor não depende de onde ele está instalado. Porque como ele está em série, a corrente vai passar por ele e ele vai abrir a sobrecorrente ou curto-circuito. O DPS depende de onde ele está instalado, porque a corrente de surto ela surge em determinado ponto. Ela não é conduzida pelos condutores da mesma maneira que a corrente de curto-circuito ou a sobrecorrente. Então... Se você está acostumado a colocar um disjuntor mais para lá, mais para cá, dentro do quarto, fora do quarto, mais alto, mais baixo, isso não vai atrapalhar a maneira como o disjuntor atua. Mas se você fizer a mesma coisa com o DPS, vai atrapalhar a maneira como o DPS atua. Porque o DPS tem que estar tá no lugar onde ele está instalado, ele tem que estar tá próximo daquilo que ele está protegendo, a gente vai ver isso com mais calma. Então, a primeira coisa que eu ia pedir para vocês aqui é o seguinte, não use o disjuntor como um parâmetro, uma referência ou uma ajuda para compreender o funcionamento dos DPS, porque não existe muita coisa em comum entre eles. A única coisa em comum é que ambos são dispositivos de proteção, mas eles protegem contra coisas diferentes. Né? Se os disjuntores atuassem no SUT, não seria necessário ter um DPS. A gente precisa pensar nisso, então, porque toda instalação tem um disjuntor, e geralmente um disjuntor na entrada ou um fusível na entrada. Se de fato eles atuassem, de fato eles cortassem ou eliminasse a corrente de surto, o que, que aconteceria? Aconteceria o seguinte, o disjuntor abriria cada vez que apareceria um surto e a gente não precisava nem ter um DPS. Tá? Os DPS são instalados em paralelo com aquilo que ele quer proteger, principalmente DPS tipo 1 e 2 eles também não interrompem a corrente de surto, eles desviam essa corrente. A corrente de surto não consegue ser bloqueada. A gente tem que dar um caminho alternativo para essa corrente para que ela não passe pela nossa instalação e danifique os nossos equipamentos. Está certo? Os DPS, eles protegem os condutores da instalação e os componentes, os equipamentos. O disjuntor, ele não protege equipamento. Não pense em você que o disjuntor vai proteger o inversor, vai proteger o computador, não. Os disjuntores protegem os cabos, porque os cabos podem se danificar com a passagem do, da corrente de curto-circuito ou uma sobrecorrente. Já os DPS eles têm uma, o objetivo de proteger a instalação, contra, no caso, os raios. Quando eu falo a instalação, são os cabos, as chaves, os painéis, que é uma, uma distribuição maior, mas eles protegem também os equipamentos é, evitando que o surto chegue até os equipamentos. Não porque eles interrompem o surto, mas porque eles desviam esse surto e não deixam os surtos atingir até o seu equipamento. tá certo? Então, o disjuntor faz uma coisa e DPS faz uma coisa completamente diferente. E aí começa a coisa a ficar mais um pouquinho complicada. Porque o que, que acontece? O DPS ele tem o, o disjuntor ele tem um objetivo, que é proteger o DPS contra falhas ao final da sua vida útil. Por isso aqui, se você não entende para que, que o disjuntor, ele, qual o papel dele em relação à proteção contra assuntos, ele não, não vai proteger o DPS contra aquilo que é falhas ao final da sua vida útil. Por quê? Porque o DPS pode falhar. O que, que significa um DPS falhar na cabeça de vocês? Geralmente, o DPS falhar é ele não abrir, ou ele de, é, ele não fechar, desculpa, ele está aberto, ele não fechar, ou se depois que ele fechar, que é o mais comum que aconteça, ele não voltar a abrir. A grande motivo de falha do DPS, o que, que é? É ele ser uma chave aberta, virar uma chave fechada e não voltar a abrir. Agora, acompanha comigo aqui, vou voltar, acompanha comigo aqui isso aqui é o varistor, que é o elemento não linear. É o cara que muda de estado, de chave aberta para chave fechada. Esse é um dispositivo de desconexão térmica. Pode ser um fusível, geralmente é um fusível, ou alguma outra tecnologia que interrompe uma passagem da corrente quando esse varistor chega no final da vida útil dele. Sérgio, você acabou de falar que nada interrompe a corrente esse cara não vai interromper a corrente de surto. Esse cara vai interromper a corrente em 60 Hz, a corrente em regime permanente, que vai continuar passando pelo DPS depois que o surto vai embora. Porque se o DPS apresentar uma falha, ele chegar ao final de vida útil dele e ele se transformar numa chave fechada, a linha, ao invés de alimentar o equipamento, vai fazer um caminho direto para a Terra. E, nesse caso, a gente tem dentro do DPS um dispositivo de desconexão que interrompe, percebe que a corrente está passando em regime permanente e vai abrir o DPS para que essa corrente não passe mais. Aí você vai ter que trocar o DPS, o DPS não volta a funcionar mais. Se esse cara aqui apresentar algum problema... Essa corrente em regime permanente passando pelo DPS aqui, o que, é que vai acontecer? Ela vai aquecer esse cara e pode gerar tanto calor que o invólucro do DPS se danifique. Para evitar que isso aconteça, a gente recomenda a colocação de um fusível ou disjuntor, tanto faz fusível ou disjuntor, de backup. É muito importante antes do DPS, exista um fusível ou um disjuntor que não tenha a finalidade de interromper a corrente de surto. Ele não vai fazer o papel de proteção contra surto. Já, na verdade, ele vai proteger, no caso da corrente em regime permanente, que é aquela que a gente não estava nem muito preocupado, mas que pode vir a acontecer caso o DPS permaneça fechado. Como é que, aí que entra aquilo que eu falei para vocês, que é o objetivo desse bate-papo. Então, a gente pergunta, acha como é que eu procuro esse disjuntor? Como é que eu sei esse disjuntor ou fusível? O fabricante do DPS te informa. Te informa no corpo do DPS, vem escrito no invólucro do DPS, ou vem em, ou no manual de instrução, ou na ficha de dados. O fabricante do DPS te fala o seguinte, olha, esse DPS modelo ABCDEF precisa estar instalado após um fusível ou disjuntor de até tantos amperes. Esse modelo aqui, o modelo ABJ, precisa estar depois de um fusível ou disjuntor de 20 amperes, de 40 amperes, de 50 amperes. E aí o que, que vocês vão fazer? E, gente, aí que eu falo, eu vou enfatizar bastante isso. Isso é muito importante. Você pegou um projeto, você resolveu instalar um DPS para o cliente de vocês você escolheu o DPS, viu qual é o modelo, antes de colocar esse DPS no quadro, vocês têm que olhar qual é o disjuntor geral que existe lá. Se o valor da corrente nominal desse disjuntor for maior do que aquilo que o fabricante do DPS aceita, você vai ter que colocar um outro cara é, ainda antes do DPS. Então, vamos dizer, esse modelo aqui, eu peguei o catálogo, fui lá, Modelo tal, 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 tal. O fabricante fala assim, após um fusível ou disjuntor de 50 amperes. Ah, legal, vou olhar aqui. Esse cara tem 50 amperes. Legal, então esse cara aqui pode estar diretamente depois dele. Ah, não, esse cara não tem 50 amperes, esse cara tem 100 amperes. Opa, eu tenho que colocar um cara aqui, eu tenho que colocar um cara aqui de 50 amperes. O fabricante nunca vai colocar para vocês o um, um valor mínimo. Desculpem. Ele vai falar assim, tem que estar depois de um disjuntor de no máximo 100 amperes e no mínimo 20, 30. Ele não vai falar isso. Ele vai falar sempre qual é o valor máximo. Aí muita gente fala assim, ah mas ele não vai falar um valor mínimo? Se for um valor mínimo assim de muito baixo, um disjuntor ou um fuzil de 5 amperes. Não vai passar um surto, não vai queimar o fusível, abrir o fusível? Não vai, porque o surto não abre o fusível. O fusível não vai perceber a passagem do surto. Tá? Então, cada fabricante de DPS informa qual é o valor máximo do disjuntor ou fusível que deve ser instalado no do DPS. Vocês não têm como adivinhar e presta muita atenção. Vocês usam uma determinada marca qualquer, por exemplo, Schneider, um DPS tipo 2 da Schneider de 40Ka. Aí vocês vão colocar um DPS da DEM de mesma tensão e da mesma, é, a mesma corrente, igual, tipo 2 também, igual, com as mesmas características elétricas. Vocês não podem utilizar o valor que o fabricante, que a Schneider indica para o fusível deles, o fusível para o DPS deles, servir como base para o DPS da DEM, mesmo que eles tenham as mesmas características elétricas. Vocês vão ter que olhar no catálogo daquele fabricante o que hoje em dia na internet é muito fácil, porque essas informações estão disponíveis. Muitas vezes elas estão disponíveis na próprio corpo do DPS e para chegar a essa decisão. Tá? Então, vamos fazer um exercício aqui? É o seguinte, eu tenho um DPS tipo 1 que, eu está, que está no meu quadro, eu vou instalar, eu peguei o um projeto, ou eu estou fazendo o um projeto, ou eu vou instalar, eu vou fazer a manutenção. Eu preciso de um fusível ou um disjuntor para esses caras aqui como é que eu tenho que fazer isso? Eu pego o modelo dele, vou no catálogo do fabricante, o catálogo do fabricante vai falar assim, ele tem que estar, depois de um fusível disjuntor, de até tantos amperes de corrente nominal. Então, aí eu venho na entrar no quadro, olho qual é o fusível, o valor da corrente nominal do fusível disjuntor que existe, e vejo se é, de fato, menor ou igual aquilo que o fabricante pediu. Se for, eu não preciso fazer nada. Se não for, o que, que eu faço? Eu instalo um fusível aqui, ou um disjuntor aqui, menor logicamente menor do que esse aqui, menor ou igual ao que o fabricante me indicou. Ah, legal, Sérgio, eu entendi. Então, isso vale para... Eu vou voltar, gente, preste atenção que eu vou voltar. Isso vale para, no caso de varistores, né, Sérgio? Porque varistor tem final de vida útil, e ele tem um dispositivo de desconexão térmica que pode falhar e eu preciso ter alguma coisa que compense a falha do dispositivo de desconexão térmica. Não, gente. Centelhador normalmente não tem esse desconector térmico, porque centelhador não tem final de vida útil. Então, o fabricante do centelhador não coloca nada para tirar ele do circuito. Mas, mesmo assim, o fabricante do centelhador pede para que você coloque antes do centelhador, antes do DPS com centelhadores, um fusível, disjuntor, de num determinado valor máximo. Por quê? Porque embora o centelhador não tenha final de vida útil, não precise ser substituído, ele pode apresentar algum defeito. E se ele apresentar algum defeito, como normalmente esse defeito acontece, como chave fechada, você vai ter uma carga energia sendo alimentada por uma corrente de fuga no seu quadro. Começa a ser drenada uma corrente por aqui, que é o que você não quer. Então, nesse caso, você precisa que esse cara ou esse cara aqui interrompa essa corrente. Sérgio, mas diz uma coisa, se não tiver esse cara aqui e esse cara aqui for muito alto, vamos dizer que o fabricante falou que tinha que ser no máximo aqui 100 amperes, 150 amperes, esse cara é de 500 amperes. O que significa isso? Significa que vai começar a passar por aqui 10, 20, 40, 50, 150 amperes, 151 amperes. Quando começar a passar 151 amperes por aqui, o invólucro do DPS começa a aquecer tanto que pode pegar, um, ele pegar em fogo, ele pode pegar fogo e ele está em combustão. Então, para evitar que essa corrente em regime permanente chegue até o valor que venha danificar o DPS... Você precisa interrompê-la com algum cara que está calibrado pelo fabricante aqui. Então, aqui, esse cara é menor ou igual do que o fabricante desse DPS indicou. Não preciso fazer nada. Não, esse cara é maior do que o fabricante do DPS indicou. Então, eu vou colocar um fusível ou um disjuntor para ele aqui. A mesma coisa no Q1. Ah, eu vou instalar um DPS aqui, um para cada fase, vou instalar um DPS para o neutro também. O que, que eu faço? Pego o catálogo ou o corpo desse DPS, olho qual é aqui no corpo ou no catálogo, qual é a corrente máxima nominal do dispositivo de proteção contra as sobrecorrentes que tem que estar antes dele. Ah, aqui esse cara aqui fala que tem que ser 250. Esse cara aqui é de quanto? Ah, 200. Então não preciso colocar ninguém aqui. Ah, esse cara é de 400. Ah, então preciso colocar aqui. Tá certo? Então, sempre, 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 o DPS, qualquer DPS de qualquer fabricante, tem que estar após um dispositivo de proteção contra correntes. Disjuntores ou fusíveis que vão retirar o DPS de circuito, caso eles apresentem alguma falha. Alguns fabricantes já colocam esses caras, uma outra tecnologia ou até dois fusíveis, ou até dois dispositivos de proteção dentro do DPS deles e asseguram para vocês que vocês não precisam colocar nenhum fusível ou disjuntor antes do DPS. Isso é uma exceção. São DPS mais sofisticados, mais com mais recursos elétricos. Se o fabricante falar para vocês que ele assegura que nenhum, não precisa ter nenhum fusível ou disjuntor antes dele, aí vocês ficam tranquilos, não precisam fazer nada. Tá claro.
0: Este podcast foi editado pelo Hugo Pet de Engenharia Elétrica, Ufmt. FMT.